0: Igreja Evangélica, Verbo da Vida, Recife, Zona Norte Você vai ouvir agora uma mensagem da Palavra de Deus que vai impactar sua vida Abra seu coração e seja abençoado Deus é muito bom, amém? Você gosta de aprender? Hoje nós vamos estudar um pouco, amém? Senhor tem tratado comigo algumas coisas a respeito da igreja. E faz acho que um mês, mais ou menos, que isso vem ficando cada vez mais forte. Eu amo igreja e eu acredito que Deus pegou isso para me ensinar algumas coisas. E eu quero compartilhar nessa tarde alguns ensinamentos que o Senhor tem trazido para mim, para que você também possa entender o seu papel. Amém? Abra a tua Bíblia comigo em Efésios, no capítulo 1. Quando você lê a Bíblia, você precisa entender que a Bíblia é um livro que foi escrito para povos. E as cartas foram escritas para a igreja. Se eu e você somos igreja, esses são livros que nós devemos estar afiados. Devemos estar sempre lendo, relendo, porque é Deus falando com a igreja. Amém? Ah, Bele, mas foi lá naquele tempo. Não, a, a, a Bíblia é tão atual hoje, quando no dia que ela foi escrita. Amém? Porque ela se renova a cada dia. E o Espírito Santo ele tem a disponibilidade de vivificar essas verdades em nós. Amém? Então, quando você lê a carta, você lê assim. Paulo está escrevendo para mim. Amém? Amém? Paulo está escrevendo para mim, porque eu sou a igreja. Diga, eu, igreja. Sou a igreja. eu sou a igreja. Amém? Então, Efésios, no capítulo 1, versículo 15, diz o seguinte. Por isso também eu tendo ouvido a fé que há entre vós no Senhor Jesus e o amor para com todos os santos, não cesso de dar graças por vós, fazendo menção de vós nas minhas orações, para que o Deus de nosso Senhor Jesus Cristo, o Pai da glória, vos conceda espírito de sabedoria e de revelação no pleno conhecimento dele. Iluminados os olhos do vosso coração, para... Três coisas, para que você saiba qual é a esperança do seu chamamento. Qual é a riqueza da glória da sua herança nos santos. E qual a suprema grandeza do seu poder para com os que cremos. Então, Paulo está orando para que nós, como igreja, tenhamos revelação de quem nós somos. De quem nós, do que nós temos e do que nós podemos nele. Amém? Mas esse poder, ele começa a dizer que poder é esse que está disponível para nós. E qual a suprema, versículo 19, qual a suprema grandeza do seu poder para com os que cremos, segundo a eficácia da força do seu poder. Que poder é esse? O poder que ele exerceu em Cristo, ressuscitando-o dentre os mortos e fazendo-se assentar à sua direita nos lugares celestiais, acima de todo o principado e potestade, e poder e domínio, e de todo nome que se possa referir, não só no presente século, mas também no vindouro. É muito poder, não é verdade? Você acredita que é muito poder? O poder para ressuscitar uma pessoa, você acha que é muito? O poder para ressuscitar Jesus. Esse é o poder que está disponível hoje, para mim e para você. E se nós entendermos isso, como Paulo está orando aqui, para que os nossos olhos sejam abertos, e nós possamos compreender esse poder que está disponível para... Vamos continuar acima de todo o principado, versículo 21, e potestade, e poder, e todo o nome que se possa referir, não só no presente século, mas também no vindouro, e pôs todas as coisas debaixo dos seus pés, e para seu cabeça sobre todas as coisas, o deu a quem? A igreja, o qual é o seu corpo, a plenitude daquilo que a tudo enche em todas as coisas. Existe um poder, disponível para sermos igreja, amém. amém, e nós precisamos aprender, entender, compreender esse poder, para que nós possamos fazer aquilo que a igreja foi convocada para fazer, e o que foi que a igreja foi convocada para fazer? Abre a tua Bíblia comigo em Mateus, no capítulo 16... A partir do versículo 13 diz assim, e indo Jesus para os lados da cesareia de Filipe, perguntou a seus discípulos, quem diz o povo ser o filho do homem? E eles responderam, uns dizem João Batista, outros Elias e outros Jeremias ou algum dos profetas. Mas vós, continuou ele, quem dizeis que eu sou? Respondendo Simão Pedro disse, tu és o Cristo, o filho do Deus vivo. Então Jesus lhe afirmou, bem-aventurado és Simão Barjonas, porque não foi carne e sangue que tu revelaram, mas meu Pai que está nos céus, também eu te digo que tu és Pedro e sobre essa pedra edificarei a minha igreja e as portas do inferno não prevalecerão contra ela. Queridos, o propósito da igreja ter sido estabelecida é para frear as obras das trevas. E eu e você temos o poder disponível para isso. Então, nós não podemos ficar desapercebidos desse poder. Nós precisamos estar conectados para que nós possamos exercer de maneira efetiva esse poder. Uma, uma coisa que você precisa entender é o que é ser igreja. E para você entender o que uma coisa é, às vezes é importante você saber o que ela não é. E uma coisa que a igreja não é, a igreja não é apenas um prédio. Amém? Faz parte o prédio, mas não é isso. A igreja também não é um clube social. Embora nós tenhamos muitos amigos na igreja. O nosso rol de amigos aumenta. Né? Vocês costumam brincar dizendo que a gente tem que dar 15% de dízimo. 10% para a igreja e 5% para presentes eclesiásticos. Porque sempre tem um aniversário de alguém, sempre tem alguém fazendo alguma confraternização, então a gente sempre precisa do extra. Não é assim porque nós vivemos em família, numa comunidade, mas a igreja não é isso. Amém? A igreja também não é uma obra de caridade, embora nós tenhamos projetos sociais. Mas não é esse o propósito da igreja. Amém? Nós fazemos isso porque nós somos o corpo, e a igreja também não é uma instituição pública que você vem bater o um ponto para que você receba alguma coisa no final do mês. Se eu não for para a igreja, eu não vou ser abençoado, então eu preciso ir. A igreja não é isso. Amém? Então você entendeu o que a igreja não é? Embora a gente participe de todas essas coisas. Amém? Mas a igreja é o corpo de Cristo. A igreja, quando Jesus se referiu da igreja aqui em Mar, em Mateus, Ele fala da palavra eclésia. E a palavra eclésia, ela fala de um ajuntamento, um grupo separado para fora. E eu estava estudando a respeito disso, e eu vou ler algumas coisas para vocês. Você tem paciência se eu ler? Amém? Porque é muita informação, e eu não queria que você perdesse isso. Então, diz assim, a Eclésia Romana era um grupo de cerca de 300 pessoas que o Império Romano, uma vez que conquistava um território, enviava esse povo. Para quê? Para instalar, para se infiltrar no meio do território que eles conquistavam. Para implantar a cultura de Roma. Então, o povo de Roma, o Império Romano, cada vez que ele conquistava um território, eles entenderam que não era suficiente conquistar, que eles precisavam fazer algo mais. Eles precisavam agora passar a visão que eles tinham para aquele território. Então, eles pegavam 300, 300, 300 pessoas e infiltravam no meio da sociedade. Para quê? Para que as pessoas daquela sociedade desejassem a cidadania romana. Porque eles entendiam que o império romano era superior. Os romanos, eles perceberam que não era suficiente conquistar. Precisava estabelecer os princípios. Amém? Amém. Bé, onde é que você vai chegar? Já, já a gente chega lá. Então eles estabeleciam uma eclésia para que esse povo fosse é, convencido de que era melhor ser cidadão romano. E Jesus, conhecendo esse contexto, ele disse, olha, eu estou edificando a minha eclésia. Um povo separado para se infiltrar no meio da sociedade e apresentar uma cultura de um reino superior. Você e eu fomos chamados para convencer sim o mundo de que existe um reino superior. E esse reino nós pertencemos a ele. E que ele existe um poder disponível para isso. Se Deus estivesse só mandando a gente ir, mas tem um poder disponível para ir. Amém. Então existe algo com a igreja, com a eclésia, com esse grupo de pessoas que são chamados para implantar a cultura de um reino superior na sociedade. E querido, eu e você não fomos chamados para ficar apenas aqui dentro. E chegou o tempo de nós invadirmos todas as esferas da sociedade para implantar convencer o povo de que nós estamos no reino superior que eles, se os homens de Roma, eles tinham esse entendimento, quanto mais nós com todo o poder disponível se homens naturais conseguiam convencer um povo a respeito de uma cultura natural, quanto mais nós que temos o poder do espírito não temos a habilidade, as ferramentas necessárias para estabelecer essa cultura. Nós não podemos ficar desapercebidos disso. É responsabilidade da igreja. Amém? Mas existe uma outra visão a respeito do que é a igreja. A igreja é também o corpo de Cristo. Amém? Eu quero me deter um pouco mais sobre isso. A Bíblia fala que Cristo. Ele é o cabeça da igreja. E ele colocou todas as coisas embaixo dos seus pés. Se Cristo é o cabeça. E nós somos o corpo. Está debaixo dos nossos pés. E nós precisamos entender. Que existe uma parte que nos cabe. Que existe algo que compete a nós. Que existe algo que eu e você precisamos ativar. Na nossa vida para tocar a sociedade. Existe algo em nós que precisa ser ativado para que a gente possa ser a igreja, corpo de Cristo que cura. Que traz paz. Se você e eu pararmos para pensar, quando Jesus andou aqui na terra, o que é que Jesus fazia? A Bíblia diz que ele andou por toda a terra, fazendo o bem e curando a todos os oprimidos do um diabo, porque Deus era com ele. Sabe, queridos, existe algo que nós, como corpo de Cristo, precisamos ativar para mostrar a bondade de Deus. E nós precisamos entender que é importante, que é necessário o auxílio de cada parte. Cada parte. É necessária para que o corpo funcione bem. Se você quebrar um dedo, ah, mas é só um dedo. Pastor Júnior que eu diga. Machucou um dedo. Ficou Limitado Nos seus movimentos Parece tão insignificante um dedo Mas é tão necessário Você só sabe o quanto é necessário Quando você está limitado E eu quero trazer você Para despertar a respeito De quem você é no corpo de Cristo Qual é o seu papel qual é a sua função? Qual o talento que Deus confiou a você? Para que você use no corpo. Porque existe um fluido poder que vem do cabeça e só quem está ligado no corpo desfruta. O que tem na cabeça do meu esposo não vai vir para o meu corpo como informação, vai vir para o corpo dele. Não tem como ele pensar e eu ter a reação. A cabeça está ligada ao corpo dele, a minha cabeça está ligada ao meu. Nós estamos ligados a Cristo. Ele dá o comando, a gente executa. Mas qual é a sua parte? Qual é o seu papel? Qual é a sua função no corpo? O poder já está disponível. Para você operar de maneira eficaz na sua função. Cada parte do corpo é importante, mas elas atuam de formas diferentes. Já tentou pegar com o pé? A gente até pode conseguir, mas que dá um trabalho? Dá. Por quê? Porque o pé não foi criado para pegar. Quem é você no corpo de Cristo? Quem é você Nessa engrenagem? Sabe que quando Jesus ele andava Pessoas eram curadas Pessoas eram livres de espíritos malignos Porque Jesus estava lá fisicamente Mas deixa eu dizer para você uma coisa Quem é o corpo de Cristo hoje? Vocês estão aqui quem é o corpo de Cristo hoje? Nós. Então quando você passar, pessoas precisam ser libertas de espíritos malignos. Pessoas precisam ser curadas. Pessoas precisam ser tocadas. Pessoas precisam ser amadas. Pessoas precisam que você olhe para elas. Pessoas precisam de você como corpo. Qual é a sua função? Bely, eu não sei fazer, eu não sei pregar, eu não sei ensinar, mas eu sei observar coisas. Eu sei orar, eu sei negociar, eu sei cantar, eu sei tocar, eu sei cuidar de criança, eu não sei o que você foi chamado para fazer. Mas você precisa descobrir, porque o corpo precisa da sua cooperação. Amém. Quando você não atua naquilo que você foi chamado para atuar, o corpo sente. Assim como quando você machuca um dedo, todo o corpo sente. Todo o corpo sente. Quando você não está bem. E a igreja. É o lugar. Onde Deus. Decidiu. Nos juntarmos. Para que a gente fosse aperfeiçoado. Melhorado. Consertado. Preparado. Amém. Treinado. Para ser o melhor. Que nós podemos ser. Amém. Naquilo que Deus nos chamou para ser eu quero trazer você para a importância de estar congregando. Aleluia. Quando você está congregando, você vai começar a descobrir qual é a sua função. Amém. Quando você está debaixo da cobertura, você começa a se identificar. Sabe o que ele diz? É engraçado, porque quando eu entrei na igreja, ainda criança... Eu fazia muitas coisas. Eu já trabalhei em tudo quando foi departamento da igreja. Eu já participei de tudo que é coisa. Mas com o tempo, você vai se encaixando naquilo que você foi chamado para fazer. E você vai ficando cada vez melhor nisso. Mas sabe que no meio do meu trajeto, eu vi muitas pessoas ficando pelo caminho. Por quê? Porque decidiram. Se desligar do corpo. Abre a tua Bíblia comigo em Efésios. No capítulo 4. Deus é muito bom. Amém? Ele pensou em tudo. <risos> Aleluia. Efésios capítulo 4. Você está lá. Versículo 11 diz assim. E Ele mesmo concedeu uns para apóstolos. Outros para profetas. Outros para evangelistas e outros para pastores e mestres, com vista ao aperfeiçoamento dos santos, para o desempenho do seu serviço, para edificação do corpo de Cristo, até, até que todos cheguemos à unidade da fé e do pleno conhecimento do Filho de Deus, a perfeita varonilidade, à medida da estatura da plenitude de Cristo, para que não mais sejamos como meninos, agitados de um lado para o outro e levados ao redor por todo o vento de doutrina, pela artimanha dos homens, pela astúcia com que induzem ao erro. Mas seguindo a verdade em amor, cresçamos em tudo, naquele que é o cabeça, Cristo, de quem todo o corpo, bem ajustado e consolidado, pelo auxílio de quê? De toda junta. Segundo a justa cooperação de cada parte efetua o seu próprio aumento para a edificação de si mesmo em amor. Justa cooperação de cada parte. Justa Cooperação de cada parte. Cada parte tem uma justa cooperação a ser dada. Para quê? Para que a igreja seja edificada. Justa cooperação. Todas as vezes que você não dá a sua justa cooperação... Alguém vai ficar sobrecarregado. Toda vez que o seu talento, aquilo que Deus confiou a você não é usado, alguém vai sofrer o dano. Quando você machuca algum membro do seu corpo, vamos dar o um exemplo do joelho, qualquer coisa é para chorar de glebe e corrija, é mais fácil, tá certo? Quando você machuca um joelho, a tendência é você botar o peso no outro. Para compensar. Não é assim? O outro vai ficar sobrecarregado. Porque um joelho não está dando o seu potencial máximo. Você entende a importância que você tem para que o corpo de Cristo ande em equilíbrio. Você entende... Porque cada vez você é treinado nessa igreja para desfrutar de algo novo, de algo grande, mas que só vai acontecer quando cada um estiver no seu lugar, fazendo a sua parte. E que eles, quando eu falo isso, eu não falo só em você trabalhar em um departamento. Às vezes Deus nos chamou para orar por essa visão. Às vezes Deus lhe chamou para ser aquele que vai convidar as pessoas para vir. Tem pessoas que têm uma habilidade para convidar a gente para a igreja e elas virem. Não é assim. Qualquer pessoa que ela convida vem. Você já convidou 50 pessoas, ninguém aceitou seu convite. Mas aquela pessoa, toda vez que convidar alguém, vem. Seu talento. Ajusta a justa cooperação. É. Aleluia. Aleluia. É tão poderoso isso. Tão poderoso. <risos> Aleluia. Existe algo. Que Deus está esperando você fazer. Béle, mas, ó, eu nem tenho tanta habilidade assim. Congrega, querido. Congrega. Que o seu talento vai ser descoberto. Rapidinho. Fica perto de pessoas. Não se isola A Bíblia diz que aquele que se isola Busca os seus próprios interesses Mas nós como corpo Buscamos o interesse do nosso cabeça Amém, Amém. É interessante você pensar Corporativamente Você precisa A mão precisa do braço Para dar sustentação Não é assim? todo mundo precisa estar junto ligado e o que nos une é uma visão amém que é maior do que a gente uma visão uma visão sabe queridos, eu sei que talvez você não concorde com tudo que acontece aqui na igreja isso é normal a gente não está querendo criar robô aqui. Amém? Mas, quando você se submete, você tem aquilo que você precisa. Quando você se submete, você está coberto, protegido, guardado. Aleluia. Hoje, nós temos uma facilidade muito grande de escutar a palavra, de ter acesso à palavra, de ter acesso a ministrações maravilhosas. Não é assim? Você em casa, com seu celular, você consegue escutar ministrações maravilhosas. Você escolhe o que você quer ouvir. Você escolhe o assunto que você vai ouvir. Você escolhe quem você vai ouvir. Ah, porque eu não gosto muito desse pregador não, eu boto só o outro. Não é assim? Mas deixa eu dizer uma coisa, a internet é uma bênção. Ajuda demais. Eu fico pensando, a Aldirene está tá com o bebê e ela não pode estar tá aqui, mas ela está assistindo os cursos pela internet, sendo edificada. Amém? Tantas outras pessoas, às vezes estão impossibilitadas de estarem aqui por problemas diferentes, por situações diferentes. E glória a Deus pela internet, que alcança essas pessoas. Amém? Mas se você pode estar aqui, venha para cá. Porque nada, 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 substitui a igreja. Parece uma ideia louca. É igual casamento, né? Que muita gente diz que é loucura Deus juntar um homem e uma mulher pensando diferente Agindo diferente, se comportando diferente Botar os dois na mesma casa para conviver junto e bem Do mesmo jeito a igreja Que aí não junta só um homem e uma mulher Junta vários homens, várias mulheres Cada um com uma personalidade diferente Cada um com um jeito diferente E tem que fazer dar certo Mas existe um poder para isso e quando nós nos submetemos a isso, nós vamos viver a plenitude daquilo que Deus nos chamou para viver. Amém? Deixa eu dar um exemplo para você, para tentar lhe ajudar. Eu já dei esse exemplo aqui na igreja. Se você já viu, você vai ver de novo. Se você não viu, eu creio que você vai ser abençoado. Amém? Isso aqui é o quê? Uma batata. Certo? Uma batata. Vamos dizer, no dia que você nasceu de novo, aceitou Jesus como Senhor e Salvador da sua vida, você se transformou uma, numa batata. Amém? É só um exemplo, pelo amor de Deus. A última vez que eu dei esse exemplo, o irmão se converteu. Então, tá tudo certo. Então, você se tornou uma batata. E agora, como batata, você precisa conviver com outras batatas. Então, você vai entrar no saco de batata. Amém? E as batatinhas estão tudo aqui juntinhas, tudo bonitinha, aleluia, glória a Deus. Mas você sabe que quando essas batatinhas começam a conviver, o que é que acontece? Tem umas batatinhas que são mais afiadas, tem outras que são mais calminhas, né? As batatinhas são diferentes, tem jeito diferente. Aí a gente começa a vir para a igreja. Estamos todo mundo junto num saquinho de batata. Todo mundo unido. Se amando, aleluia. Né? Alegria do Senhor. Coisa linda. Aí começa a conviver com o irmão. E aí ele vem e arranca um pedaço da sua casca. Aí a palavra vem. Tira aquele negócio que estava feioso. O Espírito Santo vem e diz: Ó, isso aqui tá errado, vamos tirar, vamos consertar. E você começa a ser descascado. Só que seus irmãos também estão sendo, viu? Você não tá sozinho. Só que tem umas facas marromoladas, que no lugar de tirar a casca, tira um pedaço de você também. Acontece. Estamos crescendo, amém? Tem faca sendo amolada ainda, tá tudo bem. E aí todo mundo tá no mesmo processo. Uns estão mais bem descascados Outros menos Outros ficam com um pedaço faltando Mas uma hora a gente chega lá, amém? Está todo mundo caminhando Mas está todo mundo junto no saco de batata Sendo aperfeiçoado Sendo limpo Pela palavra Sendo moldado Sendo aperfeiçoado Treinado Disciplinado Aleluia Perfis diferentes, amém? Tem gente que é mais calma, tem gente que é mais braba, tem gente que é mais sorridente, tem gente que é menos sorridente. Não é assim? E você começa a conviver, e aí parece que começa a ser lixado, e aí você não gosta muito, e você vai ser confrontado, e a igreja é esse lugar. E por isso muitas pessoas preferem ficar em casa, assistindo na internet, porque elas podem escolher o que elas vão ouvir. E na igreja, vai ouvir o que precisa. Amém. E aí, tira um pedaço da sua casca bem nessa hora. E não é confortável quando tiram a sua casca. Não é confortável quando você pensava que estava arrasando e alguém chega e diz para você, soberba. Aleluia. Aleluia. Não é confortável quando você pensa que você está fazendo o melhor e você escuta uma pessoa dizendo você está pensando que só tem você que faz isso? Pensava. Estava pensando mesmo. Não é legal quando você está lá se destacando naquele departamento e chega alguém e diz, eu preciso que você vá para outro. Mas aqui, eu estou bem aqui. Não, mas, mas agora a gente está precisando de você em outro lugar. Mas eu não quero ir, não. Tem, tem que ir mesmo? Descascando. Sendo limpo. Sendo moldado. <risos> Aleluia. As batatinhas estão tudo aqui. Vamos embora. Uma hora melhora. Amém? E esse é um processo contínuo, viu? Não acaba, não. As batatinhas de vez em quando a casca quer crescer de novo. Porque as batatas espiritual ela tem um poder diferenciado. Entendeu? Aí, volta. Algumas cascas querem voltar, entendeu? Aí a gente tem que estar sempre limpando as batatinhas. Entendeu? Algumas palavras vêm para limpar a batatinha. Tem umas que precisa tirar um pedacinho mesmo, porque está né, encruado lá o negócio. Mas uma hora, Jesus nos ajuda, e uma hora a gente fica bem limpinho. Olha. Toda descascadinha Todo mundo bem bonitinho Aí chega aqui, ó Todo mundo lindo, maravilhoso Aleluia Mas, junto Dentro do saco de batata Amém? Sim. Dentro da igreja, querida. Você vai ser limpo pela palavra Você vai ser aperfeiçoado Porque aquilo que você não queria ouvir Mas você precisa Você vai ouvir na igreja na igreja, querido, vai ter um ajuntamento de pessoas imperfeitas. Você acha que em algum momento essa pessoa imperfeita não vai fazer alguma coisa que você não gosta? Não tem como. É impossível. A gente é diferente. Então, já passei situações em igreja que não foram legais. Mas foram necessárias para construir coisas em mim. Para que eu pudesse usar o meu talento. De maneira mais precisa. Amém. Eu já fui confrontada de várias formas. E na hora não foi confortável. Mas tão necessário. Tão necessário. Para eu desenvolver aquilo que Deus queria comigo. Amém. Mas também na igreja. É o lugar onde eu fui levantada, fortalecida, confortada, amada, curada, porque pessoas imperfeitas fizeram isso por mim. Então, algumas pessoas hoje, queridos, estão querendo desfazer o poder da igreja. O diabo, ele tem usado essa estratégia de trazer engano, Dizendo que você não precisa congregar. Porque você tem acesso à palavra na sua casa. Mas deixa eu dizer uma coisa para você. Nada vai substituir a igreja. A igreja foi um plano de Deus. O diabo já tentou parar a igreja de todas as formas. Ele não pode. Lembra do que a gente leu no começo? O poder está disponível para mim e para você. Nós precisamos aprender... A engolir alguns sapos, se necessário. A deixar a nossa casca sair. O nosso orgulho cair por terra. Amém. Mas também nós precisamos. Ser, deixar o Espírito nos usar para levantar alguém. Para amar alguém. Para dar alguma coisa a alguém. Porque isso é igreja. Já teve dias, querido. Eu lembro de um dia específico. Começo do ano passado. 2017. Estava passando por uma transição E algumas coisas estavam acontecendo No meu emocional E junto com isso de, é, Veio uma Não foi nenhuma disciplina Foi uma instrução E essa instrução Me trouxe uma dor muito grande Porque eu não queria Você entende? Que às vezes você não quer Está tudo certo Você não quer, mas precisa né? mesmo assim e aí, eu lembro que eu saí daqui da igreja, chateada, chorando. Quer dizer, que chorando não, né? Porque a gente tem um acordo de não chorar na frente do pastor Alberto. A gente só chora depois que sai, né, Nessa? Eu e Nessa, a gente tem esse acordo. Pastor me pegou e me deu uma chamada boa. E eu saí daqui, eu disse, na frente dele, não choro. Tá? Te amo, pastor. Fui para casa, cheguei em casa Tassi tá, já estava em casa Quando eu entrei em casa, eu comecei a chorar Tassi, tá, o que foi que aconteceu, pelo amor E aí eu contei para ele Eu disse, eu não vou para igreja hoje não Eu não tenho a mínima condição De ir para o culto hoje e olhar para a cara do pastor Depois do que ele fez comigo Só eu passei por isso, tá tudo bem Tô só contando meu testemunho para você ser edificado E aí Tassi, tá, você vai para igreja sim Aí eu, mas não quero não eu não, não quero não, não, mas vai, mesmo assim a gente vai. eu disse assim, eu não sei nem se eu consigo parar de chorar daqui para a hora do culto. Você tu entendeu? Ele não, vai conseguir sim, você vai. Viemos para o culto, era dia de culto, podia ter sido num dia que não tinha culto, mas foi no dia do culto. E aí eu vim para o culto, e eu disse, Senhor, me ajude para eu não chorar na frente do pastor. E eu sentei assistindo o culto. E só a palavra, querido, que foi ministrada naquele culto já tinha sido suficiente para sarar toda a dor. Porque o que o pastor falou não era um dano para mim, mas a minha alma não queria ouvir, você entende? Mas quando você se submete a um ambiente, querido, algo toca na sua vida. A gente tem aprendido, pastor Edgley ministrou sobre isso, pastor Humberto ministrou sobre isso, Cláudia falou sobre isso, sobre um ambiente profético, sobre palavras proféticas, sobre considerar aquilo que está acontecendo. Queridos, existe algo acontecendo nessa igreja. Existe um ambiente profético que você e eu só vamos desfrutar congregando. Não existe outra forma de desfrutar de algumas coisas que não seja congregando. Você pode assistir mil cultos da internet. Não vai substituir. Você está aqui. Amém? E aí, terminou o culto. Eu fui para o estande do Rema. A gente estava fazendo matrícula do Rema. Quando eu cheguei lá, uma irmã chegou para mim e disse Bele, faz uma semana que o Senhor me deu uma palavra para você. E eu estou resistindo a dar essa palavra há uma semana. E hoje eu não vinha para o culto. Eu vim só para dar essa palavra. E é literalmente uma palavra. E eu disse, fala, irmã, pelo amor de Deus. Flua aí, vai. Você não sabe como eu estou precisando hoje. <risos> tem ideia. E a irmã falou uma palavra. Uma. Uma palavra. Que trazia resposta para todo o questionamento que a minha alma estava fazendo. É na igreja, querida. Aleluia. Que você vai encontrar pessoas para lhe fortalecer. Eu precisava da correção, eu precisava do ajuste. Mas o bálsamo me veio na igreja. Amém, amém, amém. Não desiste de congregar. Porque alguém falou alguma coisa que você não gostou. Porque alguém fez alguma coisa que você não gostou. Antes de você julgar o seu irmão, olha para o tamanho do, da trave do teu olho. Pelo amor de Deus. Às vezes a gente quer porque quer. Consertar o defeito do outro, mas a gente não olha o nosso. Nós não fomos constituídos juízes de ninguém. Amém. Amém. Amém? Mas nós somos corpo e nós precisamos crescer nisso. Amém. Sermos aperfeiçoados. Porque quando você está nesse ambiente profético, querido, alguma coisa vai entrar em você que nem era seu. Amém. Mas porque você está ligado, porque você está conectado, você não vai ficar em falta. Amém. O talento que você não tem, alguém tem. E você precisa. Não tem como fazer sozinho. Não tem como. Aquilo que Deus tem para nós, tem para essa nação, não é uma igreja sozinha que vai fazer. Mas é o corpo de Cristo, junto, entendendo o poder que tem. Com o auxílio de cada parte. Com a cooperação de cada parte. Amém. Aleluia. Sabe, queridos, você só sabe o que é crise quando você conversa com alguém que não está nesse contexto. Você não tem ideia de como a gente é protegido nesse ambiente. Como as palavras que têm saído desse púlpito têm protegido a sua vida. Às vezes a gente só não considera essas coisas, a gente prefere ficar com, com a descascada que der na gente, do que com tudo que é bom que tem chegado até você. O diabo sempre vai trazer a lembrança, aquilo que doeu. E eu e você precisamos trazer a nossa lembrança, aquilo que vai nos dar esperança. E deixa eu dizer uma coisa para você. Às vezes a mesma pessoa que descascou você em uma área é a que vai lhe ajudar mais em outra área porque isso é o corpo trabalhando amém e existe uma hora querido que está todo mundo descascadinho todo mundo limpinho todo mundo organizado a unção do Espírito vem você começa a ser amolecido aquele caba brabo fica mansinho o chato, deixa de ser chato. O ranzinza, deixa de ser ranzinza. Está todo mundo mole agora. Todo mundo prontinho para ser usado. Para ser moldado. Para ser misturado. Para ser um. E aí, queridos, quando você começa a ser um. Quando você começa a não considerar mais. Aquele calo que fizeram no seu sapato, aquele descascada que lhe deram, aquela pessoa que foi grossa com você, aquele diácono que não deixou você sentar onde você queria, aleluia, né? aquele menino da segurança que não deixou você botar o carro onde você queria, ô oh, glória, amém? Aquela tia que disse que o seu filho precisava ficar no DI, que ele não é tão santo como você pensa, Quando a gente consegue superar essas coisas, querido... Nós não vamos ter falta... Aquela parte que foi descascada... Onde é que está? Falta? Tiraram um pedaço meu, foi? Nem percebi... Porque agora, quando eu estou junto... Misturado... Não tem mais falta... Somos supridos... Somos protegidos... Somos guardados... Sabe, querido Adão e Eva, eles viviam num ambiente de proteção, eles viviam guardados, eles viviam supridos de todas as coisas. No dia que eles decidiram desobedecer, eles foram atrás da coisa que eles sempre tinham. Eles foram atrás de se cobrir. Adão e Eva tinham tudo o que eles precisavam no jardim. Toda a cobertura... Toda a proteção, toda a provisão. Decidiram sair dessa cobertura, dessa proteção, dessa provisão. Qual foi a primeira coisa que eles fizeram? Procuraram folhas para se cobrir. Quando você sai de uma igreja, você vai começar a precisar de uma coisa que você sempre teve, que é cobertura. Não deixa de congregar, querido. O diabo, ele tem investido em enganar pessoas. Dizendo que você não precisa da igreja. Porque você tem acesso. Mas nada substitui. O você ser descascado. O você ser limpo. O você ser amolecido. Numa unção coletiva. Ser misturado. E agora o que você precisa, tem no seu irmão. E aquilo que o seu irmão precisa, tem em você. E a gente junto, vai mais longe. É a gente junto, faz mais coisa. Como é que a gente vai chegar no terreno? Junto. Bé, mas eu só tenho 10 reais. Mas alguém tem mil. Alguém tem um milhão. E a gente vai chegar lá. Com seu um real, com 10 reais de outro, com mil de outro, com um milhão de outro. Mas a gente chega lá. Amém. Torre de Babel, quem lembra? Eles tinham um alvo. Você acha que todo mundo concordava como era a forma do tijolo certa? Todo mundo concordava onde devia estar aquela torre. Duvido que não tinha um monte de mulher pitaqueira lá. dizendo isso aí não dá certo ou não? Se fosse mais para cá, ficava melhor. O ângulo não está bom. Tinha um da mídia também lá envolvido. Que o ângulo não está bom. O enquadramento não está perfeito. Tinha. Tinha homem também lá. Tinha. Tinha tudinho lá. Aí tu acha que não tinha nenhuma criança querendo para a torre. Tinha, mas eles tinham um alvo E não importava as diferenças Eles decidiram Conviver com as diferenças Porque eles tinham um alvo E o nosso alvo É desfazer As obras do diabo E para isso nós precisamos estar assim ó, Junto e misturado Quem é você? Quem sou eu aqui? Não dá mais para saber. Quem é a visão? Quem é você? Somos um. Não é mais o que pastor Humberto pensa. É o que nós pensamos. Não é mais o que pastor Humberto prega. É aquilo que a gente prega. O que ele crê. É o que nós cremos. Não é a regra da igreja. É a nossa regra. Um. Em Cristo. Cada um. Cooperando com aquilo que foi confiado a você. Amém? Debaixo de uma cobertura. De uma autoridade. De alguém que recebe uma visão. Que é maior do que eu e você. Mas com o auxílio de cada parte. Todo mundo vai chegar. Aonde Deus quer. Amém? Você está pronto para isso? Você está pronto para ser igreja? Lá no seu trabalho? Quando o corpo de Cristo está unido Cura se manifesta E quando eu falo cura Eu falo em todos os âmbitos Amém, o louvor pode vir Você pode ficar de pé Aleluia Somos o corpo de Cristo Queridos Precisamos estar unidos Para atuar Naquilo que Deus nos chamou Eu sei queridos Que muitas vezes na igreja Você é mal compreendido Eu sei que muitas vezes na igreja Você é corrigido Eu sei que muitas vezes na igreja Você pode ser injustiçado Mas eu sei que é aqui na igreja Que você é fortalecido Que você é animado Que você é curado que você é levantado Que você é animado Que você é sustentado É na igreja Então no lugar de você apontar o dedo Para alguém que fez alguma coisa com você Pensa em todos os benefícios Que a igreja já te proporcionou Sabe queridos, existe um ambiente profético nessa igreja Existem coisas acontecendo E quando eu e você estamos ligados Nós vamos desfrutar a unção desce do cabeça Vem para a barba E desce por todo o corpo Se você está junto Uma hora vai chegar em você Querido, tantas coisas Que pastor Humberto disse Chegou em mim, começou a escorrer Chegou na gente Chega em você Amém. Não desiste Não desiste Amém. Sabe, essa tarde O Senhor me veio essa palavra não desiste de ser igreja. Não desiste de congregar. Não desiste de ser aperfeiçoado. Só porque você não gosta de alguma coisa. Existe mais poder quando você está junto. Aleluia. Existe uma unção que flui no coletivo. Não substitui o seu individual, não. Mas tem algo. Queridos, a Bíblia diz que quando nós viemos para o culto, um tem salmos, outros tem cânticos espirituais. Queridos, você precisa vir para o culto com a sua justa parte. Qual é a minha parte hoje? Abraçar alguém? Qual é a minha parte hoje? Dar uma palavra para alguém, orar por alguém? Qual é a minha parte hoje? Tocar, cantar, cuidar da criança, cuidar do, do carro? Qual é a minha parte hoje, Senhor? Qual é a minha parte hoje? queridos, quando nós viemos para a igreja com esse entendimento, nós vamos ver coisas maiores acontecendo porque a igreja de Ades, a Bíblia diz que eles tinham tudo em comum tudo, e eles vendiam territórios todo mundo tinha o dinheiro, todo mundo tinha a sua parte juntos existe algo que Deus quer derramar na igreja e esse ambiente profético está trazendo coisas para você que está ligado, conectado com essa visão. Amém? Não fica desapercebido. Não fica desapercebido do que está acontecendo. Existe uma unção para nos pegar nesses dias. Não é à toa essas quintas-feiras especiais. Querido, eu não sei se você estava aqui quinta-feira. Se você não estava, assiste o culto. Olha como lhe ajuda a internet assiste o culto vai abençoar a sua vida mas se você puder estar tá aqui quinta, não perde por nada existe algo que está sendo construído dentro de nós para algo que vai romper no dia 31 romper Que esse foi um ano de ajustes em muitas coisas não é assim? um ano onde a gente precisou ser moldado em muitas coisas um onde a gente foi descascado aleluia teve umas horas que não foi bom mas ei, dia 31 Eu creio num grande mover do Espírito Amolecendo E trazendo a provisão que você precisa É por isso, querido, que nesse dia 31 Nós geramos mesmo no Espírito Expectativa para esse culto Porque nós entendemos que tem algo Que acontece nessa virada Nesse romper E vai pegar você Não fica de fora nós temos uma oferta especial. Não é para ter o seu dinheiro, querido. Não pensa isso. Não deixa o diabo encontrar espaço na tua mente para isso. É porque nós entendemos que existe algo. Para destravar. Para romper. Para trazer aquilo que você precisa. E é por isso que nós honramos ao Senhor. Com as nossas primícias. Sabe? É na igreja. A Bíblia diz trazer. Existe uma importância em você vir. Em você estar aqui. Belo, eu assisto todos os cultos pela internet. Mando meu dízimo pela internet. Está tudo certo. Ei, existe algo que a Bíblia fala sobre você vir. Você trazer. Você estar tá junto. Você está misturado. O seu talento é importante. Existe um poder que você tem para ativar o poder do seu irmão. É como se várias brasas estivessem se ajuntando. Um está mais afogueado, o outro está quase apagando. Mas quando se junta com um afogueado, pega fogo de novo. Isso é igreja. Isso é igreja. E é isso que Deus tem para nós. Sermos afogueados hoje. Sua faísca está bem pequenininha, está quase apagando. Pois a gente vai acender esse negócio hoje. Porque tem alguém aí perto de você que está... Fogueada. Afogueada Transbordando Aleluia Então você vai pegar alguém para orar Aleluia Nós vamos ser corpo de Cristo hoje Você vai pegar um irmão que está perto de você E você vai orar por ele Amém? Seja guiado pelo Espírito Aleluia Aleluia